0: Wel of geen mondkapjesplicht. De roep lijkt er te zijn vanuit sommige gemeenten. Maar kunnen ze daar ook een eis van maken? Dit wordt het nieuws. En
1: ook een beetje waar gaan we heen als burgemeesters een plicht opleggen waarvan we waarvan deskundigen zeggen dat die in strijd is met de grondwet... en het dan alsnog doen. Dan raak je ook gelijk je geloofwaardigheid kwijt.
0: Een landelijke invoering van een niet-medisch mondkapje. Dat lijkt er voorlopig niet te komen. Gemeenten willen echter wel experimenteren... en lijken daar ook ruimte voor te krijgen. Alleen de grondwet zou nog eens ervoor kunnen zorgen... dat die verplichting er niet komt... Zo meer erover met Joris Peters van onze redactie. Maar eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag donderdag 30 juli. Dit is de Dit Wordt Het Nieuws middag podcast. Thijs H. krijgt 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd... voor het vermoorden van drie wandelaars in Den Haag en Heerlen. Dat gebeurde in mei vorig jaar... De man is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard door de rechtbank in Maastricht. En dat betekent dat zijn geestelijke toestand ervoor zorgt dat niet de maximale straf wordt opgelegd. Wel wil de rechtbank dat de TBS-maatregel al na zes jaar van de straf wordt gestart. Deze kan dan tegelijk met de resterende gevangenisstraf verlopen. Dertien moskeeën in de regio Rotterdam gaan vrijdag dicht tijdens het offerfeestgebed... Volgens de Vereniging van Marokkaanse Moskeeën Zuid-Nederland... ...vormt het gebed vanwege de doorgaans grote opkomst... ...een te groot risico met het oog op de verspreiding van het coronavirus. Mede omdat het zeer aannemelijk is dat mensen elkaar na het gebed... ...de hand zullen schudden en omhelzen... ...is besloten om het gebed in de moskeeën dit jaar te annuleren. De Duitse economie heeft het afgelopen kwartaal te maken gehad... ...met de grootste krimp die ooit is gemeten door het Duitse federale statistiekbureau... Het gaat om een daling van 10,1 procent en dat valt erger uit dan de daling van 9 procent die economen vooraf hadden verwacht. Daardoor is bijna 10 jaar aan economische groei in drie maanden verdampt. Ook de Amerikaanse economie heeft met een recordkrimp te maken van bijna 33 procent vanwege de coronacrisis. Het land kampt met werelds grootste aantal besmettingen en doden door de pandemie. Het Franse olieconcern Total heeft een derde grote olievondst voor de kust van Suriname gedaan. Het gaat volgens het bedrijf om een enorme hoeveelheid en de olie zou van goede kwaliteit zijn. Wel zijn er nog verdere proefboringen nodig. Wat de olie Suriname zal opleveren is nog onduidelijk. Het land kampt namelijk met grote schulden, waardoor de opbrengsten vermoedelijk vooral gebruikt zullen moeten worden om deze af te lossen. En dan ons nieuws van deze middag, de donderdag van 30 juli. Een lokale of regionale niet-medische mondkapjesplicht. De roep hierom klinkt steeds luider. Burgemeesters zouden met zo'n potentiële verplichting de verspreiding van het coronavirus een halt toe willen roepen. Maar niet-medische mondkapjes zouden toch niet werken volgens verschillende onderzoeken. En ook de juridische vrijheid voor zo'n verplichting lijkt wankel te zijn. Waarom is er dan toch zoveel animo voor een regionale regeling? Ik vraag het aan Joris Peters van de Nu.nl-redactie.
1: Nou ja, kijk, waar de burgemeester van Rotterdam en Amsterdam tegenaan lopen... is dat zij gewoon heel veel moeite hebben bijvoorbeeld met uh, toestroom van uh, toeristen onder andere. Uh, veel jongeren die elkaar opzoeken en een feestje bouwen. Uh, en zij willen dat eigenlijk uh, proberen te ondervangen met een lokale mondjes, mondkapjesplicht.
0: Dat is lokaal dan? Waarom niet gewoon landelijk?
1: Nou ja, de overheid heeft daarnaar gekeken, maar die zien er eigenlijk geen hel in. Dat heeft uh, te maken met het advies van het OMT. Hè? Die zeggen eigenlijk van op dit moment met de huidige stand van de wetenschap is er we geen wetenschappelijke onderbouwing dat mondkapjes uh, helpen tegen de verdere de, de verder verspreiding van het coronavirus. En daarom zien wij geen reden om dit landelijk in te voeren.
0: En nou heeft het OMT wel gezegd het mondkapjesadvies te heroverwegen als er een aanzienlijke stijging is van het aantal coronapatiënten. En zoals je eigenlijk zelf ook al zegt, er is geen bewijs dat niet medische mondkapjes wel werken. Snapt iemand nog de, beredening, de beredenering die hier wordt uh, genomen?
1: Ja, die redenering, uh, redeneringen zijn heel lastig te volgen. Kijk, Mensen kijken bijvoorbeeld ook naar het buitenland, uh, naar België en Duitsland, waar bijvoorbeeld wel mondkapjesplicht uh, geldt. Uh, en dan niet in Nederland. Uh, daar wordt dan weer gezegd... nee, jongens, het heeft absoluut geen zin en het helpt niet. Maar mocht het toch toenemen, dan gaan we, dan gaan we er toch over nadenken... om, om het alsnog te doen. Uh, dit werkt gewoon heel erg verwarrend. En nu krijg je ook nog eens een keer van... Nee, we gaan het niet landelijk invoeren... maar als mensen lokaal die maatregelen als burgemeester dit lokaal willen regelen... dan snappen we dat wel en dan ondersteunen we dat wel. Ja, bedoel, weet je, wat, wat is het nu?
0: Ja, snipperbeleid is het in ieder geval. Ja, het zeker ja. En dat, en dat
1: zorgt alleen maar voor verwarring. En dat is juist, het lijkt mij, niet wat je wil in tijden van crisis.
0: Je hebt wat experts gesproken die hier uh, veel over weten. En uh, wat er eigenlijk naar, uit naar voren komt... is dat er zonder noodzaak geen verplichting kan komen. Maar wat zou er dan uh, als noodzaak moeten zijn volgens deze experts?
1: Nou ja, kijk, de argumenten zijn... Uh, je hebt een, een aantal deskundigen die zeggen... eigenlijk een mondkapjesplicht uh, opleggen. Dat kan niet. Dat is in strijd met de grondwet... Uh, dat is, je moet het mondkapje dan zien als een kledingstuk... en je kan mensen niet verplichten die te dragen. Er is één deskundige die zegt... nou, uh, als de nood dusdanig aan de man is... dan zou een burgemeester alsnog een noodverordening kunnen opleggen... Uh, die wel een mondkapje verplicht. En dan heeft hij het over uh, bijvoorbeeld gevaar voor de volksgezondheid. Hè? Als hij dusdanig is, dan kan de burgeme burgemeester ingrijpen... Uh, met een noodverordening. Nou, de, de, de andere deskundigen zijn het er niet helemaal mee eens... maar het komt er even op neer um, wat het ook zei. Die medische noodzaak is er niet. He, dat is, woensdag is dat verteld...
0: Um, die
1: ontbreekt. Dus dan is er ook geen grond. Überhaupt niet.
0: En als je het hebt dan uh, over een kledingstuk... zo wordt een mondkapje dus gezien. Wat voor regel is dat dan? Dat je geen kledingstuk mag verplichten? Moeten we dan denken aan bijvoorbeeld ook het uh, verbod op de NICAAP en de? En...
1: Ja, zeker. Dat, is, dat, dat kan alleen op basis van een wet. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Okay? Dus de, de overheid is bezig met een, met een coronawet. Maar als die wordt ingevoerd... dat zal dan ongeveer uh, pas vanaf 1 oktober zijn... En als er nou een wettelijke basis is, waarin staat uh, overheden of lokale overheden kunnen een mondkapje verplichten, dan kan het wel, maar het kan niet op basis van een noodverordening.
0: Nee, en die wet 1 oktober zeg je daar, dat duurt nog even een tijd, terwijl de cijfers inmiddels wel aan het oplopen zijn.
1: Ja, precies ja, maar wat, wat hè, de, de, die, die cijfers lopen inderdaad op en hoe daar tegenop moet worden getreden, ja daar ben ik geen expert in, maar wat ze in ieder geval zeggen, de mogelijkheid om een een verplichten, die is er niet. En een van de deskundigen die je hebt gesproken... die zegt, waarom leggen we de bal niet veel meer bij uh, de burger? Want je kan het bijvoorbeeld niet in de openbaarheid... Hè, in, de, in de straten kun je het verbieden... maar winkeliers kunnen het wel, sportverenigingen kunnen het wel... je kan het in de kroeg, uh, kan je dat doen. Dus waarom leggen we de verantwoordelijkheid... niet veel meer bij de burger? Net zoals met hand, handschudden, zegt hij. Dat is ook niet verplicht. Uh, maar wie schudt er nog handen tegenwoordig? Dus maak mensen bewust... Uh, van de gevaren, laat het meer bij hun. En uh, wie weet corrigeren burgers dan ook onderling elkaar.
0: Maar toch zullen die burgemeesters van uh, zowel Amsterdam als Rotterdam... niet helemaal op hun achterhoofd gevallen zijn, toch? Die zullen denken van, ja, dit ga ik op een of andere wijze toch invoeren... met een soort van uh, het recht aan mijn zijde.
1: Nou, dat laatste, dat is maar zomaar, dat, dat is een heel erg de vraag. En ik weet ook niet of burgemeesters dit gaan doen. Ben ik heel erg benieuwd naar. Ze hebben het altijd wel gezegd van we gaan het invoeren. Maar nu al deze argumenten naar voren komen. Ik bedoel, het gevolg is dus dat wij dit niet hoeven te doen. Stel, ik krijg een boete opgelegd en ik betaal hem niet. Dan komen we voor de rechter en de rechter zegt, meneer, u heeft gelijk. En die stelt de burgemeester het ongelijk. Dan uh, dan valt het helemaal
0: ze... als, een, als een kaarthuis in elkaar.
1: Nou, dat ja. En, waar, en ook een beetje waar gaan we heen als burgemeesters een plicht opleggen... Waarvan, waarvan deskundigen zeggen dat die in strijd is met de grondwet en dat dan alsnog doen. Dan raak je ook gelijk je geloofwaardigheid kwijt.
0: En toch, hè, die mondkapjesplicht, waarom willen ze hem dan zo graag? Want laten we eerlijk zijn, hij werkt dus niet. Juridisch is er veel troebel water waar ze in moeten zwemmen. Waarom dan toch een soort van doorhameren hierop?
1: Nou ja, het belangrijkste argument voor die burgemeester is dat hè, die anderhalve meter afstand, waarvan iedereen zegt, dat is de gouden regel, is, die wordt eigenlijk steeds minder gehanteerd. En wat we dan willen, is dan laten we dan maar mensen een mondkapje geven. Want dan, uh, dan helpt dat in ieder geval. En wat ook een belangrijk argument is, is uh, gedragsverandering. Wat ze eigenlijk willen bereiken met een mondkapje op, is dat mensen daardoor nog bewuster zijn dat het coronavirus er nog steeds is. En daar hopelijk ook zich meer weer naar gaan gedragen. Dus weer secuurder zijn met handen wassen. Toch inderdaad meer afstand houden. Uh, en daar zijn ook wel onderzoeken voor die dat weer ondersteunen.
0: Oftewel daarom... een psychologische gedachtenslag die we dan daarin maken.
1: Ja, precies ja. En daarom wordt er ook zo gesproken over experimenteren. Maar ja, wat die deskundigen zeggen, ja, experimenteren prima, maar je kan niet... ...mensen iets opleggen wat volgens de grondwet niet kan. Dus dat, dat is een beetje het
0: hele moeilijk in deze situatie. En uh, is, er, is de hoop er dan dat de burgemeesters dit dus dan ook gewoon niet doen? Of willen zij ook duidelijkheid van nou laat de burgemeesters maar komen met zo'n plicht... ...en dan spelen we het voor de rechter even uit... ...zodat die duidelijkheid er dan ook gewoon zwart op wit is?
1: Ja, ik kan niet uh, in de gedachten kijken van de burgemeesters. Dat zou kunnen persoonlijk zou ik dat niet aanraden... Uh, met het argument dat we eerder zeiden... Hè? dan raak je een beetje je geloofwaardigheid kwijt. Uh, maar ze hebben hiervoor gezegd... dat ze de komende tijd gaan overleggen... over hoe dit nou uh, in te voeren. Ja, en uh, persoonlijk vind ik het, de argumentatie van... maak burgers nou meer bewust... dus verplicht het niet, maar raad het ze aan... Uh, geef advies. Uh, deel mondkapjes uit in de straat van mijn part. Dus, dus licht de burgers beter voor en geef ze meer verantwoordelijkheid in deze.
0: Joris, dankjewel voor de toelichting. En wil je nou meer weten over dit onderwerp? Dan kan je een geschreven stuk van Joris vinden op nu.nl en in de app. Dan nog eventjes het weerbericht. Komende nacht blijven de wolken weg en de temperatuur die zakt naar zo'n een beet 15 graden in het zuiden. Morgen prachtig weer. Op de vormreep krijgen we zelfs even te maken met deze maand een laatste tropische dag. Ook de enige trouwens van deze maand dan. In de beeld en op veel andere plaatsen worden temperaturen van 30 graden of hoger verwacht met uitschieters in het zuiden van zelfs 34 tot 35 graden. Nou, dit was dan de Dit wordt het nieuws middagpodcast van deze donderdag. Tips of feedback laat het ons weten via podcast@nu.nl. Dan op het einde nog even een klein bericht, want misschien dacht je: Hey, ik had toch Esme Dirks verwacht, die leest altijd voor mij Dit wordt het nieuws podcast in op de donderdag. Klopt, maar deze week is op vakantie. Volgende week is zij weer terug en dan ben ik op vakantie. Dus dan zal je iets meer Esme horen, Carné, zoals gewoonlijk, en een andere collega van ons, Lindsay Mossink, zal ook enkele middagpodcasts op zich nemen. Dus ik zou willen zeggen, volgende week ook zeker gewoon blijven luisteren. Maar voor het over is, hebben we eerst morgen nog natuurlijk een ochtendpodcast met Carné. En in de middag de week van nu, de afsluiten van de week. Daarin zal Colin van Hoek, de adjunct hoofdredacteur van nu.nl... de belangrijkste vragen die ingestuurd zijn naar podcast.nu.nl behandelen. En we zullen het daarin hebben over de getallen rondom het coronavirus. Hoe lezen we deze? Hoe kunnen we er verhaal van maken? En ja, wat betekenen ze dus eigenlijk? Dat en meer morgen bij nu.nl